0: Hola y bienvenido a The Command Show, el podcast donde tratamos actualidad tecnológica para que estés al corriente de las últimas tendencias del mercado y del mundo de la tecnología. Mi nombre es Álvaro y en el episodio de hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la organización digital digital con un enfoque especial en el método PARA, un método diseñado por el experto en productividad digital Tiago Forte y que este sistema digital ha cambiado la forma en la que yo organizo mis notas desde hace tiempo que llevo trabajando con Notion como plataforma de organización digital de mis notas y de bueno, todas mis ideas y os animo a hacerlo, ya que es completamente gratis. Él tiene un libro, pero bueno, yo os voy a intentar hacer un pequeño resumen de las ideas principales y ya si os gusta, pues bueno, dejaremos un enlace al libro en Amazon o, o donde, donde encontremos un, un enlace para que podáis acceder a él, principalmente. Antes de todo, necesitaremos una aplicación de toma de notas. Puede ser realmente cualquiera, existen muchísimas en el mercado. La más, una de las más populares es Notion, pero bueno, el otro día en nuestra cuenta de Twitter hablamos sobre Microsoft Loop, esta alternativa de Microsoft, que bueno, parece estar bastante bien. Le he echado un vistacillo y, oye, no está nada, nada mal también tenéis las aplicaciones nativas de vuestros teléfonos, ya sean notas de Apple, las de vuestro Samsung, Android, etc. O podéis ir a alternativas open source como puede ser Obsidian. No os quedéis solo ahí, haced primero una comparativa, también existen otras como Coda, Mem, etc. Entonces, bueno, existen muchas alternativas en el mercado. Realmente es muy difícil equivocarse a la hora de elegir una aplicación de toma de notas porque, bueno, todas... Tienen lo básico, nos van a permitir la toma de notas, organización, eh, conexiones con otros servicios de terceros. Bueno, si tampoco queréis dedicar mucho tiempo en comparar qué es lo que os conviene y qué es lo que no, os recomiendo ir a Notion, que es una alternativa completamente gratuita, aunque cuenta con una versión de pago que, bueno, incluye cosas interesantes, pero bueno, la versión gratuita yo llevo con ella muchísimo tiempo y no he tenido la necesidad de adquirir esta versión premium, así que no es necesario si no queréis. Para los que no conozcáis qué es Notion, bueno, vamos a haceros un pequeño, una pequeña introducción antes de entrar a la, al grueso del podcast, que es el método para cómo organizarnos según Teago Fuerte. Y Notion, en pocas palabras, es una plataforma de organización, todo en uno, que combina notas, bases de datos, lista de tareas, todo en un único lugar. No tengáis miedo por esto de las bases de datos, yo que soy ingeniero informativo, bueno, pues ya lo tengo tan acostumbrado que que bueno, no, 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 no nos asusta, pero igual para una persona nueva, que ahora voy a tener que manejar una base de datos, suena un poco, la verdad que el nombre lo han puesto mal, yo creo, porque al final es simplemente poder hacer tablas, tablas dinámicas, tablas donde podemos aprovechar muy bien los datos, lo han llamado bases de datos, igual más por marketing, pero que no os dé no ningún miedo, que, que realmente es realmente sencillo e incluso probablemente igual ni, ni lo lleguéis a utilizar. Puedes usar Notion para gestionar tus proyectos, tu vida personal, tomar notas, colaborar con equipos, organizar tu vida, absolutamente de todo. Yo lo utilizo realmente para todo, luego os diré mi caso de uso personal, cómo lo estoy utilizando. Pero antes me gustaría hablar de Tiago Forte este autor del libro how to build a second brain cómo crear un segundo cerebro donde él explica cómo bueno de pequeños tuvo unos problemas con, con su habla y el hecho de apuntarlo apuntar sus ideas eh, los síntomas que tenía y todo le ayudó bueno a avanzar con su enfermedad y que con esto descubrió un sistema de organización realmente bueno y diseñó el método para un método que sirve para organizar nuestra vida digital en aplicaciones como puede ser Notion, él no recomienda ninguna aplicación en específico. Él lo que nos recomienda es más o menos lo que os he comentado yo: elegid una aplicación con la que os sintáis cómodo, que sea bueno, que se adapte a, vuestra, a vuestras necesidades. Es decir, no hace falta que paguéis por una aplicación, una mensualidad, si realmente no lo vais a aprovechar. Yo en mi caso utilizo Notion todos los días de mi, de mi vida y no he sentido la necesidad de pagar por la versión Premium. Sí que es verdad que la versión Premium cuenta con funciones de inteligencia artificial para generación de texto, traducción, generación de ideas, lo cual está muy bien. Pero bueno, si tenemos en una ventana la chat GPT, pues bueno, podemos aprovecharlo del, de la misma manera, de forma gratuita. Una cosa que igual sí que es interesante de la versión de pago es la colaboración en equipos. Por defecto, Notion creo que te permite colaborar hasta con una o dos personas y te limita el número de notas que puedes compartir con diferentes personas. Si quieres compartir con más, creo que tienes que pagar esta, esta mensualidad, que no es mucho, pero bueno, tenedlo, tenedlo en cuenta. Así que es verdad que si, por ejemplo, contáis con la aplicación nativa de notas de Apple, ahí ya sabéis que podéis compartir de forma ilimitada sin ningún tipo de problema. Este método es agnóstico a cualquier plataforma, es decir, lo podéis implementar en Notion, en Mem, en Coda, en Obsidian, en notas de Apple. No tiene no tiene un dueño, por así decirlo, entonces, bueno, eligéis la que elijáis, vais a estar en el, en el camino correcto. Una vez introducido qué es Notion, cómo vamos a organizarnos, vamos a hablar del método PARA. Este método PARA viene de las siglas P de proyectos, A de áreas, R de recursos y A de archivos. Ahora entraremos en profundidad en qué es cada uno de estos puntos y cómo vamos a organizar nuestras notas siguiendo este método. Bien, la tecnología para fue diseñada por Tiago Forte, como os he dicho, en su libro How to build a second brain. Yo en mi caso me lo he leído, me ha gustado mucho. Si queréis ir un paso más allá después de este podcast, si queréis decir, oye, quiero ver más ejemplos, más su trayectoria profesional de Tiago, sí que os recomiendo el, el libro. No es, no es nada caro en, en Amazon y realmente merece la, pena, merece la pena leerlo. Si queréis ir un punto intermedio. Hay mucha, mucha cantidad de, de vídeos en YouTube donde explican su método más en profundidad, gente que lo explica con vídeos. La verdad que está todo bastante bien, pero bueno, el libro yo lo leí está es, es muy recomendable. Vamos a hablar del método para. La magia del método para radica en su capaci capacidad para simplificar la clasificación de información digital. O sea, todo lo que vamos recopilando en el día a día nos simplifica la clasificación y luego también el rastreo y la ubicación, que es igual de importante. Es decir, nosotros cuando tomamos una nota muchas veces decimos oye, dónde esto Tiago lo habla mucho en su libro, ¿dónde tengo que poner yo ahora esta nota? ¿La tengo que poner en proyectos? ¿La tengo que poner en áreas? ¿Cómo distingo yo? Dónde tengo que almacenarla, porque de la misma manera que yo distingo dónde la almaceno, cuando yo quiera recuperar esa nota seguiré el mismo proceso. Entonces es igual de importante cómo las clasifico, porque luego vamos a encontrarnos el mismo problema a la hora de obtener esas notas. Proyectos. ¿Qué vamos a meter dentro de la carpeta de proyectos? Dentro de proyectos meteremos todas nuestras responsabilidades en el corto plazo, proyectos en los que estemos trabajando a día de hoy, cosas. Eh, que trabajemos día a día es decir aquí va a estar todo lo, lo que encontremos en el corto plazo por ejemplo si somos un programador y estamos trabajando en, un, en una página web nueva hecha con react pues aquí meteremos todas nuestras ideas todos los recursos nuestra inspiración absolutamente todo lo que necesitemos una vez cerremos ese proyecto ese proyecto ya se va a ir de proyectos y lo llevaremos a otra zona ya sea áreas recursos o archivos ahora veremos dependiendo cuál sea en proyectos no solo imaginéis proyectos como oye, yo estoy trabajando en un proyecto personal que va a consistir en X o en Y, o un proyecto del trabajo del... No, un proyecto también puede ser, ser hacer la declaración de la renta. Es algo en el corto plazo, que nosotros tiene un punto de inicio, un desarrollo y un fin. Y una vez acaba, nosotros lo movemos a otro lado, que generalmente será la zona de archivos, de la cual hablaremos al final. La segunda área, que es que Su nombre también es Arias. Aquí vamos a meter responsabilidades del largo plazo que queremos manejar durante el tiempo. Un ejemplo que pone Tiago es nuestras inversiones. Al final, un proyecto tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin y una vez lo acabamos, lo archivamos, que probablemente ya muchos sabréis dónde va a ir ese proyecto... Pero, por ejemplo, una inversión, nosotros si tenemos un plan de pensiones, una un inversión en fondo de inversión, eh, o simplemente un traqueo de nuestros ahorros, eso al final va a acompañarnos toda nuestra vida. Entonces, son responsabilidades de largo plazo que van a permanecer ahí durante mucho tiempo. Aquí podéis incluir diferentes cosas, la verdad, no pues por ejemplo, sobre vuestro hogar, podéis meter... El seguro del coche, facturas, cosas que tenéis que, que siempre tener ahí en el, en el largo plazo y que con las que, vais a, con las que vais a trabajar. La tercera área es la de recursos. Aquí son zonas de interés que, bueno, te pueden ser útiles en el futuro, pero que, bueno, de normal no vas a, no vas a consultar diariamente. Aquí me gusta mucho, eh, no sé si os ha pasado cientos de veces de registrarse en un servicio, os pide el DNI, y dice, Joder, no tengo escaneado el DNI, no lo tengo a mano. Yo, por ejemplo, tengo escaneado mi DNI en el apartado de resources. ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, eh, tu currículum vitae. Son tópicos o intereses que bueno, te pueden ser útiles en un futuro, pero que bueno, por ahora pues no, no vas a acceder ni semanalmente ni probablemente mensualmente. También podéis aquí incluir cosas como anotaciones de libros que leáis, ideas, reflexiones... Bueno, aquí cada uno tiene que tener un poco su, su organización y decir cómo va a organizarse en función de sus objetivos. Y por último tenemos una cuarta área que se llama archivos, donde meteremos ítems inactivos que bueno, pueden pueden servirnos en un futuro estos ítems inactivos pueden ser tanto de proyectos como de áreas como de recursos aunque probablemente sea de los primeros es decir de proyectos ya que cuando cerramos un proyecto lo meteremos dentro de la zona de archivos aún así dentro de la zona de archivos os recomiendo mantener una organización que no sea un cajón desastre de oye he acabado este proyecto buah, lo tiro para pa archivos y ya ahí pues en el futuro problema problema del árbol del, del futuro no Dedicadle un minuto generaros una estructura de carpetas aunque sea muy sencilla de pues trabajo, proyectos personales lo que sea y dentro de esa por años no sabéis la simplificación y lo rápido que vais a acceder a estos archivos cuando los necesitáis porque es lo típico que tú lo metes en esta carpeta que seguro que todos tenemos una carpeta en nuestro ordenador y es de bueno, cosas que bueno, ya veremos que normalmente es la de descargas a mí bueno, me da miedo cuando alguno de mis compañeros Abre la carpeta de escala y encontraré una lista de, de cientos de cosas. Intentad también tener una organización dentro de vuestro equipo. Él Te hago, en su libro, habla cómo este método para no solo sirve para nuestras notas, que, sino que también sirve para ya puede ser la organización en nuestro, nuestro sistema de archivos, en nuestro ordenador. Entonces, recomendaros no solo tener esta organización dentro de nuestras notas, sino también en nuestro ordenador, en, en lo que sea. Es decir, este método se puede extrapolar a muchas más cosas. Yo a mayores tengo en mi sistema de organización personal para una quinta, una quinta área, eh, bueno, no lo vamos a llamar área, una quinta sección, para no confundirlo con áreas, que es mi tech stack. Yo al final soy ingeniero informático, estoy trabajando continuamente con diferentes tecnologías, me gusta mucho aprender sobre diferentes cosas más allá de lo que hago en mi trabajo y me gusta mantener pues bueno, una sección de tecnologías con las que trabajo para anotar diferentes cosas de mi día a día. Al final esta quinta sección, mmm, bueno, por algo igual vosotros Tenéis, sois, por ejemplo, un profesor y queréis tener una quinta sección que sea de vuestro trabajo y que sea de bueno pues los materiales de clase, exámenes, lo que sea. Podéis seguir dos, dos approaches. La primera, meterlo en proyectos y ya desde proyectos gestionarlo o crear una quinta sección que se llame como vosotros queráis donde tengáis esa información almacenada. En mi caso, como tenía muchísima, muchísima información en mi Notion, decidí meterlo en esta quinta sección, más allá de mejor meterlo en proyectos, y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Es decir, el método PARA no es un método fijo. Tiago no habla de que lo ampliemos, pero bueno, al final nosotros podemos ir un paso más allá, mejorar el, el método PARA y hacerlo personalizado en nuestras necesidades. No solo tengo un quinto, una quinta sección, sino que también tengo una sexta de objetivos, donde aquí apunto a mis objetivos semanales, anuales, para llevar un poco un registro. Realmente esta categoría podría estar metida dentro de proyectos y que fuera. o dentro de áreas incluso y que estuviera ahí de forma constante. Pero me gusta tenerla ahí como en un primer plano para siempre recordarlo. La verdad que me ha funcionado muy bien y ya llevo un tiempo con, con esta organización. En resumen, el método PARA no solo nos va a ayudar a organizarnos, sí que no, también nos va a permitir priorizar las tareas de manera efectiva alineándolas con nuestras metas y valores. Entonces, también tener esta lista de tareas pendientes a la vista nos va a servir muy bien para afrontar nuestras tareas diarias y luego de ahí acceder ya a los proyectos, áreas y recursos. Entonces, bueno, os animo a todos a probar este método si no lo implementáis de forma directa, como os he dicho, como proyectos Área Recursos y TechStack, al menos hacedlo de forma consciente, siguiendo una estructura de organización, de tal manera que, oye, piensa en tu yo del futuro, ¿cómo voy a ser capaz de encontrar esto y, no sé, poder sacarle el máximo partido a este sistema de, de organización? Yo ya llevo mucho tiempo con este sistema y de verdad que os invito a hacerlo ya que una buena inversión de tiempo en organización te ahorra mucho tiempo en el futuro de encontrar las, las tareas, notas, etcétera, con las que trabajamos. Así que dicho esto, un saludo para todos. Quiero que me contestéis por Twitter diciendo, oye, pues he implementado, no lo he implementado, lo he modificado de esta manera, no, como sea. Y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre atajos y automatizaciones del iPhone, un podcast que va a estar muy muy interesante, así que os esperamos en la próxima, un saludo para todos, chao.